0: Jerez, noventa FM
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes, ni te casen, ni te embarques, 5 de diciembre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez, con esta persona que está encantadísima de acompañarles y que se llama Leonardo Galán y también una persona, no sé tan contento de acompañarles o no, pero que se llama Pepe García y que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa. Un programa que como siempre va a contar con uh, nuestra sección que dedicamos a la actualidad para enterarnos de qué pasa en Jerez y su comarca a las puertas de este magnífico puente que se nos presenta a partir del día de hoy. Hablaremos como es normal con Juan Ignacio López, que él lo sabe todo, porque para eso se encarga de rebuscar por todos lados la información y la actualidad. También hablaremos con José Ignacio Martínez, el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez. Hablaremos de la puesta en funcionamiento de la nueva comisaría, del nuevo sistema de digitalización para la policía local y de seguridad en general durante estas fiestas. También hoy es el día del voluntariado y hablaremos con Ignacio Jaén, el presidente de Cruz Roja aquí en Jerez. Hablaremos de solidaridad. Cruz roja lanza en Jerez la campaña Yo sí me acuerdo de ti y así que luego hablaremos de ella. Y también hablaremos con Antonio de María Ceballos, el presidente de la Patronal Hostelera Oreca, para hablar de la ocupación hotelera durante este puente y también de las fiestas en general. Y por supuesto, como es martes, pues vendrá por aquí nuestro amigo Francisco Benavén para buscar las huellas del flamenco. Hablaremos de la celebración del primer encuentro de Zambombas y del legado que nos deja José Luis Embalao, que falleció la pasada semana, a los 85 años. De este y de mucho más hablaremos aquí en más de uno Jerez un más de uno que comienza como siempre mirando los cielos. Para saber cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de
3: Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles. Pueden ser localmente moderadas. El viento durante esta tarde aumenta de intensidad. Será de componente este moderado más intenso en el litoral. Las temperaturas bajan en el campo de Gibraltar y se mantienen sin cambios un ligero ascenso en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Jerez de la Frontera. 18 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota 17 en Algeciras. Mañana continuaremos con cielos muy nubosos o cubiertos sin descartar las precipitaciones en general débiles, más probables e intensas en el área del estrecho. El viento mañana será de componente sureste de intensidad floja a moderada. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Máximos mañana de 19 grados en Cádiz y Jerez de la Frontera. 18 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Rota. Las mínimas suben. 15 en Cádiz, 13 en Algeciras, Arcos de la Frontera y y Rota, 11 en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias por esa información. Yo me imagino que hoy abrirá
2: en portada nuestro compañero Juan Ignacio López comentando que hoy 5 de diciembre entra en funcionamiento el parque de bolas
0: cubierto del Club Nazaret. Bueno, no sé si será así o no. Juan Ignacio, buenas tardes. Bueno, estamos considerando ahí estamos sopesando meterlo en titulares. de pues una buena noticia, o no. ¿eh? Bueno, atención conductoras y conductores si están dispuestos a pillarse el puente si es que tienen ese privilegio que hay gente que que lo tiene porque la Dirección General de Tráfico a las 3 de la tarde pone en marcha eh, esa operación especial eh, con motivo de la festividad de la constitución, de la inmaculada, el fin de semana posterior y bueno, lo que puede suponer un puente de ocio y esparcimiento para muchos. En la provincia de Cádiz esperan unos 206.000 desplazamientos de largo recorrido y hay eh, franjas horarias en las que no se aconseja precisamente coger el coche para realizar esos desplazamientos, por lo cual pues eviten en la medida de lo posible esta tarde, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, eh, eviten hacer esos desplazamientos en la medida de lo posible entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde de mañana, día de la Constitución o el jueves entre las 6 y las 10 de la noche y ya, bueno, pues el jueves, si les parece les hablamos del regreso que también entraña ciertas dificultades o no. Hay carreteras que van a estar más afectadas en el entorno de Jerez, pues como es lógico la A4 eh, la autopista Sevilla a Cádiz, a P4, que desde que se liberalizó el peaje pues soporta una cantidad de tráfico increíble, con lo cual también se espera que esté muy concurrida, además de la Nacional 340, la A480 que es la autovía que nos lleva hasta Sanlúcar o Chipiona, en definitiva y apuntan así desde la DGT, pues esas carreteras eh, secundarias a las que a veces no se eh, presta demasiada atención. Por lo demás, hoy vamos a preguntar a los organizadores de Zambombas sobre todo, eh, aquellos que las organizan al aire libre, eh, que previsión barajan, si caen dos gotas a ver qué es lo que nos responden y lógicamente nos vamos a fijar también en el día del voluntariado, creo que es un tema que tú vas a abordar aquí en Más de uno Jerez. Esto y más a partir de las 2 menos 25.
2: Pues estaremos como siempre pendientes. Juan Ignacio, gracias. Gracias. Más de uno Onda cero Jerez.
1: Leonardo Galán.
4: Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad, porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez, la ciudad de la Navidad.
5: Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de onda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico, completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama
1: electrificada de Honda. Espera lo inesperado.
6: Ven a tu concesionario oficial Honda Auto Chera, en Jerez, Calle de las Ciencias número 20.
1: Más de uno, Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Luce Chopin el mayor centro outlet de la provincia
5: de Cádiz patrocina este espacio.
2: Consiguiéndote esta cada vez que la escucho parece va a aparecer por ahí el coche de Stark y H, este de...
7: mira
2: hablando de. Quijas, que eran policías, ¿no? O detectives o algo de esto. Vamos a hablar un poquito de seguridad aquí en la ciudad. Lo vamos a hacer con José Ignacio Martínez, que es el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez. José Ignacio, muy buenas tardes.
8: Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, eh, me imagino que estamos ya contentos y tranquilos, ¿no? Porque la Comisaría de la Policía Nacional, ya en el día de ayer se puede decir que estaba operativa al 100%, de la Comisaría de la Policía Local, me refiero, no a la Nacional. La Nacional ya sí, sí, sí. llevaba abierta tiempo. Pero como está al lado, uno se lía. Pero bueno, que estamos contentos, ¿no? Que ya tenemos la Comisaría Operativa.
8: Sí, claro, claro, sí, sí. El tener de la factura ya disponible al cien por cien y ya prácticamente con todos los lo efectivos ya movilizado ya a la nueva factura, la verdad que es una alegría, porque tenemos ganas ya de tener unas instalaciones más adecuadas a los tiempos actuales.
2: Mira, que ha llevado tiempo, ¿eh? Que, que se haya podido terminar, ¿no?
8: Sí, sí, yo creo que está la Sagrada Familia y la Catedral de Burgos y después viene la factura, la verdad, porque la verdad que no ha, sido, no ha sido muy normal el tiempo que ha tardado, pero bueno, mira, tampoco agua pasada no mueve molino y creo que lo importante es que esté ya, que esté ya operativa y que tengamos tanto policía como los ciudadanos unas instalaciones dignas de, de esa ciudad, la verdad.
2: Me imagino que que también los propios policías estarán contentos diciéndome, ya venía haciendo hora, ¿no?
8: Claro, claro. Hombre, una reclamación que venían haciendo hace mucho tiempo, porque es verdad que la, la, lo que podemos llamar las instalaciones antiguas de jefatura, estaban acondicionadas ¿no? y, y mantenidas, pero sí es verdad que estaba ya en una situación ya bastante, ya, la verdad, penosa. ¿no? Entonces, eh, era necesario ya tener estas instalaciones, porque como digo, hoy en día ya los medios que necesita una policía que se llame Medianamente Moderna, tienen que ser mucho mejores, ¿no? Y esta jefatura pues los recoge y y la verdad que, como digo, está a la altura de poder prestar ese servicio y, esa, y esos niveles que, que necesita, como digo, una policía del siglo XXI. ¿no? Mm. Y, ya, y ellos venían ya con muchas ganas de que se hiciera el trabajado... porque no necesitaban, la verdad.
2: Bueno, y, y, ¿y habéis pensado que lo que vais a hacer con la del almendral, una vez que, que ya está operativa la, la, la nueva de la Asunción, ¿qué pasa con el otro edificio? ¿Qué es lo que
8: sí Bueno, en principio vamos a dejar allí alguna presencia porque creemos que, bueno, como toda mudanza siempre quedan cosas ahí que se van poco a poco, ¿no?, como son los archivos y hay muchas cosas que tenemos que ir poco a poco terminando de llevar y habrá allí presencia policial. Sí. Tenemos pensado que se queda allí también la agrupación de, de protección civil, se va a quedar allí en, en aquella en aquella factura, que bueno, que pasará a ser también ahora mismo, digamos, los locales de, de protección civil. También queremos dejarlo abierto para que también haya alguna dependencia municipal, estamos todavía en duda un poco con cuál, y también en alguna, alguna asociación de vecinos, que también nos ha pedido un poco tener presencia allí. No está al 100% cerrado, pero sí es verdad que van a estar en uso y además de forma inmediata. O sea, no, no va a quedarse la, 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 la factura, digamos, antigua, no se va a quedar en desuso ni abandonada, porque como digo protección civil se queda. Además nosotros estamos haciendo ahora un trabajo importante de recuperar lo que es la agrupación porque la agrupación no sabemos por qué en la anterior etapa del gobierno anterior pues no se, prácticamente se quedó anulada no no dejó de funcionar y nosotros creemos que es una es un cuerpo bastante importante y que apoya mucho a la seguridad de la ciudad y estamos de nuevo pues organizándola estamos impulsándola y nuestra idea es que, que tengamos una presencia importante de Protección Civil allí en aquella zona que como digo van van a seguir ahora y como y con más con más presencia porque va a haber más más voluntarios en, en estos días como se están incorporando ya en fechas pasadas de hace cuatro meses para acá se están incorporando ...los que ya estaban anteriormente y nuevos voluntarios que se están empezando a formar para incorporarse... ¿no? ...porque creemos que es un cuerpo muy importante, que muchos ayuntamientos son muy relevantes... ...a la hora de, como digo, compaginar eh, tareas de seguridad y de seguridad ciudadana... Eh, ...junto con la Policía Local y Nacional y aquí no tiene por qué ser menos, ¿no? Entonces queremos también impulsarlo ahí, va, va a ser aquello también, como digo, un centro neurálgico de mucha actividad... Y aunque está todavía por definir, ya hay una parte clara que, que vamos a seguir allí con, con presencia.
2: De todas formas, cuanto más voluntarios, mejor. ¿eh? Lo digo por si alguien está pensando en hacerse voluntario, siempre viene bien. Hoy que estamos hablando del día eh, del voluntariado, por cierto. ¿eh? <ríe> Todo hay que decir. Sí,
8: sí. De hecho, vamos a hacer una campaña abierta. ¿eh? Nosotros, uh -huh. eh, los voluntarios de Protección Civil, hombre, tienen que hacer un, una pequeña formación, tienen que prepararse, porque, bueno, es un, como digo, es un cuerpo que complementa muy bien a lo a la, lo que es la seguridad de, del resto de cuerpos de tanto locales como nacionales y, y bueno, lo que estamos buscando es gente que tenga inquietud de ayudar a los demás, que tenga ese espíritu por intentar apoyar un poco a a las personas en eventos en situaciones un poco difíciles y, y todo aquel que tenga esas ganas bueno pues estará bienvenido y aportaremos la formación aportaremos los medios suficientes porque bueno en definitiva protección civil es un cuerpo más que tiene que tener sus medios sus recursos y estamos también en ellos para que para que tengamos 100% operativo y con todos los voluntarios posibles eh, a la protección civil en, en jerez también mm.
2: bueno volviendo a la policía local por cierto lo del tema este del sistema de digitalización para la policía local esto de qué va
8: bueno, eso es algo que tenía que estar también hace mucho tiempo, casi igual que, que las jefatura, pero no estaba. Y es que, porque bueno, la verdad que los medios con los que conta, cuenta hasta ahora la policía, a nivel de todo su uso, todo lo que son los procedimientos, tanto administrativos como son del trabajo en, la, en el día a día en la calle, como son todas aquellas operaciones que tienen que hacer el, los policías en su tarea cotidiana, pues lo estaban haciendo a mano. ¿Vale? Era un trabajo a mano, no teníamos todo, todo era digamos por duplicado, teníamos que hacer todos los expedientes manuales, tenemos que después llevar y, y meterlo manualmente en aplicaciones eh, del sistema de información municipal también a mano y lo que suponía que bueno, que era muchísimo trabajo administrativo burocrático y aparte que retrasaba muchísimo el tiempo. Y después la información que yo creo que esto, estas herramientas lo más importante que dan después es que dan muchísima información del trabajo diario no tampoco se tenía, no era también un trabajo arduo estadísticas a mano y era todo muy difícil. Lo que hemos, lo que hemos hecho nosotros es pues se ha, se ha adjudicado ya una, una herramienta digital que, que lo que hacemos es que todo este trabajo diario de la policía en la calle y también a nivel de, la, no, de las tareas administrativas y en plana mayor en, en, toda la, en, todo, como digo, en todas las áreas de, de trabajo de la policía que se va a hacer de forma digitalizada y por tanto mm, mucho más eficiente mucho más eficaz, la información va a quedar reflejada en tiempo real por tanto, el policía no tiene que dedicar ni un minuto a, a tareas administrativas, sino que automáticamente, de forma online, van a quedar todo registrado en los servicios centrales. Esto se integrará también con los servicios de información municipal, por tanto, vamos a tener una integración total de los datos lo que va a provocar también que tengamos esas estadísticas de forma sencilla, rápida y clara, y eso al final te ayuda a tomar decisiones ¿no? porque si evidentemente nos damos cuenta de que hay un montón de actuaciones policiales, en un sentido concreto en una zona concreta, pues sabemos de forma rápida dónde tienen que ser mucho más efectiva y donde tiene que haber mucha más presencia en las zonas concretas donde se está provocando esa incidencia, ¿no? Que ahora pues tienes que hacerlo todo como muy muy manual y con el riesgo de que al hacerse las cosas de la forma manual, pues te equivoques, ¿no? Y, sí. y la verdad que esa herramienta lo que va a hacer es modernizar también mucho a la policía, simplificarle muchísimo el trabajo y después que tengamos muchísima información de cara, como digo, a la toma de decisiones, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, poquito a poco nos vamos actualizando, que eso también es importante. Por cierto, José Ignacio, de cara a este bueno, iba a decir fin de semana, no es fin de semana este super <risa> mega puente que que nos llega prácticamente ya y, y en materia de seguridad ¿qué le podemos decir al ciudadano para que tenga cuidadín, cuidadín y esas cosas? A ver
8: bueno, en materia de seguridad hemos hecho un grandísimo esfuerzo, hemos hecho prácticamente como, sin exagerar seis, siete reuniones en, en, de forma conjunta de coordinación más otras después también que hemos hecho entre delegaciones para, para que realmente sea efectiva la seguridad en un evento tan importante como, como es el de las bombas, ¿no? Nosotros, lo, la primera medida que hemos tomado, que lo comentábamos el otro día en, la, en una rueda de prensa era que habíamos activado el nivel uno del plan de emergencia municipal esto significa que Dentro del plan de emergencia establece que cuando hay eventos con una gran aglomeración de personas se activa este nivel 1. ¿Y esto a, a, eso qué arrastra? Pues arrastra que se activan también todos aquellos operativos que van de la mano de este nivel 1. ¿no? Estamos hablando de operativos de la Policía Local, que se refuerzan su, su trabajo, operativos de la Policía Nacional, que también refuerza el número de efectivos y el trabajo, eh, guardia civil, más orientada un poco a la zona rural, bomberos, vamos a tener un puesto de emergencia fijo sanitario, por tanto, lo que, lo que hemos hecho nosotros es reforzar un poco para que, bueno, también hemos hecho un esfuerzo grande con movilidad, porque hemos, hemos hecho que la ciudad, digamos, no se colapse ante esta, esta avalancha de, de vehículos que vienen también al centro por esta por esta por esta fiesta, ¿no? por estas celebraciones. Por tanto, lo que hemos hecho es un esfuerzo grande para, primero, ensanchar el centro, que no se quede todo organizado en tres, cuatro plazas, que se, re, se repartan otras plazas más, un poco, más, digamos, fuera de lo que es la almendra un poco principal de la ciudad. Y lo que hemos hecho es que, que en, en toda esta zona, pues haya presencia policial para que realmente se que un poco la seguridad y que estemos mucho más menos aglomerados y un poco más controlados toda esta entrada y salida de personas y que el transporte público prevalezca sobre el privado, ¿no? A las personas que le decimos bueno, pues que hasta como pasó este fin de semana pasado que afortunadamente, bueno, pues fue un fin de semana muy festivo, hubo prácticamente muy pocas incidencias eh, el, todo el mundo entendió bien un poco las molestias que supone a veces pues estrechar un poco o digamos hacer un poco más más compleja la llegada en coche al centro todo el mundo lo entendió bien tanto transporte público, taxi, un mucho estas medidas porque fue mucho más fluida la entrada y la salida. Todo esto favorece a la seguridad, en definitiva, ¿no? Y bueno, y lo que decimos a la gente es que yo creo que pues, se puede compatibilizar perfectamente, divertirse, pasarlo bien y que seamos, bueno, pues respetuosos, ¿no? Con, el, con la tranquilidad, el descanso de los demás y que no, y que no, que seamos un poco cívicos. También se han reforzado todos los temas sanitarios para que realmente de limpieza, para que realmente también esté protegida esa área. En definitiva, un poco lo que le pedimos a la gente que igual que si en se ha pasado, bueno, porque se divierta todo el mundo, se lo pase bien, pero que, que nos respetemos uno a otro y que una convivencia tranquila, ¿no? Sí, sí. En definitiva, nosotros hemos hecho todo lo posible para que, bueno, tener un poco todas las cosas que puedan ocurrir, tenerlas previstas, pero bueno, siempre sabemos que ante eventos como este y con tanta avalancha de personas, no, no es sencillo, ¿no?
2: Pero bueno, mejor que no pase nada, que es lo suyo, que solo sea eso, eso, diversión eh. y de eso de eso se trata. José Ignacio Martínez, delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en Onda Cero. Nada,
8: nada, encantado, gracias a vosotros. ¿no? ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz?
6: Visita Luz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento
0: durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en shopping.com Más de uno. Onda
1: Cero Jerez. Leonardo Galán, vive las navidades perfectas en las Dunas Shopping.
6: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas, la ilusión de los niños.
1: Ey, las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Estate atento a nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en las Dunas Shopping.
6: Abrimos todos los días de estas navidades, incluido el festivo 8 de diciembre y todos los domingos hasta el 7 de enero. Yuyu, ¿yo te he a ti de mi cuñado, Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy
9: cortito, ¿no? Para descambiarlo. Pero que dice Yuyu de mi cuñado es magnífico. Una persona maravillosa.
10: Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has de ¿qué ha pasado ahora?
6: Que le he tocado en el amigo invisible
11: y me ha regalado mi botellita de canasta.
10: Ahora lo entiendo todo.
0: Canasta. No ni nada. Disfruta con un consumo responsable.
2: Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil directamente, si te has descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a hablar un poquito de solidaridad. En esta fechas, bueno, pues es lo más habitual hablar de estas cuestiones porque todos tenemos un poquito más sensible el corazón ¿eh? y tenemos que aprovechar esta cuestión para hacer cosas solidarias y cosas en beneficio de los demás. Aunque esta gente de los que vamos a hablar a continuación lo hacen durante todo el año, da igual el día que sea. Pero bueno, si hablamos de Cruz Roja, todos la conocen y la labor que realizan también en nuestra ciudad. Vamos a hablar a continuación con Ignacio Jaén, que es el presidente de Cruz Roja aquí en Jerez. Don Ignacio, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas
2: tardes Bueno, como digo yo, para vosotros cualquier día es bueno para hablar de solidaridad Pero cuando llegan estas fechas me imagino que, como comentaba yo antes eh, Tenemos todos un poquito más sensible el corazón y el alma y, y, y hay que aprovechar Y por ejemplo, vosotros habéis puesto en marcha una iniciativa ciertamente bonita Que se llama Yo sí me acuerdo de ti eh, Para personas sin hogar Cuéntame un poquito en, en qué consiste esta, esta campaña
11: pues sí, efectivamente, para nosotros los 365 días del año son, son días importantes para ayudar a las personas que lo necesitan. Y, y es cierto que, bueno, que en Navidad tenemos todos el corazón un poco más sensible y estamos más predispuestos a, a ayudar. Ajá. Tenemos que decir que, bueno, que Jerez es una ciudad solidaria, tremendamente solidaria este año estamos cumpliendo los 150 años de, de, de la asamblea en, de cruz roja en jerez sí. y eso da muestra de la solidaridad de la ciudad sí. pero sí es cierto que en navidad pues en la época de navidad pues estamos más predispuestos a ayudar a los demás ¿no? entonces en este sentido pues tenemos varias campañas activas eh, una de ellas es Yo sí me acuerdo de ti eh, que consiste en que vamos a pedir la colaboración de la ciudadanía de Jerez para regalar alguna sudadera eh, alguna eh, sudadera que les sirva de abrigo a las personas que atendemos que son personas sin sin hogar uh -huh. y... son las personas que atendemos día a día por las noches que veréis la, la, los coches de Cruz Roja pues repartiendo los bocadillos un poco de caldo un café un zumo y a estas personas también queremos hacer tener un detalle un detalle con ellos para que sientan ese cariño, esa cercanía y ese calor de la ciudadanía de Jerez.
2: Bueno, y estas sudaderas no aparecen del aire, es decir, que, que tenemos que colaborar, que tenemos que ayudar, que tenemos eh, que participar. Efectivamente. Eh, efectivamente. Eso es lo que me interesa que nos cuente cómo lo hacemos, a ver, dónde ¿qué hacemos con la sudadera? ¿La pintamos eh, eh? o ¿Cómo, qué? ¿Cómo va
11: Efectivamente, efectivamente. Eh, en, la, en, la, en las redes sociales de Cruz Roja, eh, de Cádiz, ve, eh, veréis el anuncio de la campaña y hay un link a una aplicación que nos dice quiénes son las personas que están esperando esta sudadera, eh, su nombre, su sexo y su talla. Eh, a partir de ahí, pues nosotros elegimos a qué persona queremos regalar eh, nos vamos, compramos nuestra sudadera Es imprescindible que la sudadera sea nueva eh, No necesitamos que sea una sudadera de, de, de gran calidad Ni de precio alto, ni nada de nada Una cosa práctica que le sirva a las personas Para estar cómodas, para estar abrigadas pero sí es importante que sea un producto, un artículo nuevo. Uh -huh. Queremos con como esto, si te bueno, la comprara para la... ti, tú vas a
2: la tienda y te la compra para ti, pues igual, ¿no?
11: Ya está. Efectivamente, uh -huh. reforzar la, la dignidad de estas personas, pues regalándole algo nuevo, como le regalaríamos a un amigo, a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestra madre, a nuestra hermana, etcétera, etcétera, ¿vale? Uh -huh. eh, y bueno, y, y una vez que la tengamos, pues la llevamos a la asamblea de Cruz Roja, o nos decís que no podéis acercarla y nosotros nos ocupamos de recogerla. Uh -huh. Esta sudadera eh, se van a entregar el día 20 de, de este mes, uh -huh. que vamos a, a celebrar una comida de Navidad para estas personas sin hogar. Es una iniciativa que ya llevamos varios años haciendo, colaboran con nosotros Hacedores Cádiz, Uh -huh. eh, es el chef de del de Cherry Javier Muñoz, el, el chef de la Carboná, el que se va a ocupar de, de servir este almuerzo, servirá una una tradicional versa jerezana uh -huh. y vamos a tener un postre también que, que lo proporciona Cocina Solidaria de Rota. Uh -huh. Entonces, bueno, va a ser un momento va a ser un momento entrañable. Porque bueno, vamos a intentar que estas personas pues tengan ese poco de calor, de cariño y de celebración que, que bueno que tenemos todos y todas en, en este periodo navideño. Uh -huh.
2: Actualmente, eh, ¿a cuántas personas atiende Cruz Roja a personas sin hogar aquí en, en nuestra ciudad más o menos? Porque yo sé que esto siempre va fluctuando <ríe> como, como la bolsa <ríe> de Nueva York podríamos decir, pero pero más o efe, menos ¿en qué cifra estamos hablando?
11: Efectivamente, efectivamente va fluctuando porque, bueno, pues estas personas son personas poco poco arraigada y poco asentada, ¿No? Algunos sí y otros no. Eh, entonces, bueno, pues tenemos muchas personas que van y vienen, que aparecen y desaparecen, y, y bueno, pero nosotros siempre estamos ahí, nos da igual quienes sean, y nos da igual que los hayamos atendido antes o no, siempre estamos dispuestos a tenderle la mano y a facilitarle las cosas que necesitan, ¿No? Estamos hablando en el día a día de unas sesenta personas aproximadamente. Sabéis que el coche de Cruz Roja va haciendo un recorrido por la ciudad, la Meda Vieja, Mamelón, la Rotonda de los Casinos, eh, el, eh, la Plaza del Caballo, etcétera, etcétera. Y la media. De, de las personas que a las que repartimos algo de alimento pues son aproximadamente eso, 50, 60 personas algunos días un poco más y algunos días un poco menos ¿no? uh
2: -huh. Bueno, y la pregunta del millón también porque seguramente más de uno y además hay que aprovechar ya que estamos hablando del tema ¿Cómo se hace uno socio de, de Cruz Roja aquí en, en Jerez para poder ayudar ya no solo en, en esta campaña sino para ayudar durante todo el año que yo sé que también hace falta?
11: Sí, claro que sí. Bueno, cualquier ayuda es bienvenida, Leo. Eh, por una parte podemos hacernos socios, lo podemos hacer o bien en la asamblea, en, el loca en los locales de la asamblea, que estamos allí en la rotonda de Carrefour, uh -huh. eh, eh, la rotonda está grande de Carrefour en el principio de, de la calle Alcubilla eh, lo podemos hacer también a través de la página de, de la página web de Cruz Roja lo podemos hacer llamando por teléfono cualquiera de las cualquiera de las vías o de los canales eh, es bueno no mm -hmm. eh, y bueno y por otra parte también mmm, podemos ayudar como voluntarios, ¿no? Uh -huh. También necesitamos como personas voluntarias, ¿no? También necesitamos eh, personas que nos ayuden a, a, a llevar toda esta esta acción solidaria hacia las personas que lo necesitan, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros aparte de, de estas cincuenta, sesenta, setenta personas sin hogar atendemos mm, a un volumen muy importante uh -huh. de personas. Eh, bueno, pues, están por encima de por encima de las seis mil personas a las que atendemos a lo largo del año en los diferentes proyectos, ¿No? Sí, vosotros hacéis
2: hasta cursos, vamos, para formar también a, a personas sí, que estén en situación sí, de vulnerabilidad sí, social, sí. hacéis millones de cosas, por sí. siempre lo estamos contando aquí en en la sintonía.
11: Cubrimos, cubrimos pues, casi todas las necesidades que puede tener una persona en, en, el, en el trayecto en el, itinerario, en el itinerario de su vida no atendemos a, a la infancia eh, en, en asuntos como la, en la promoción del éxito escolar eh, atendemos también, a eh, intentamos enseñar a los niños y a las niñas a defenderse de lo, del acoso digital en las escuelas, eh, les enseñamos vida saludable, después a la juventud también los sensibilizamos con, con la igualdad, con, la, eh, con cuestiones relacionadas con la violencia. ...los enseñamos también a través del proyecto de PINEO... ...ayudamos también a las personas que están desempleadas... Eh, fundamentalmente a los colectivos más desfavorecidos, los jóvenes, las mujeres en situación de vulnerabilidad social, a los parados, a las personas paradas, desempleadas, eh, mayores. Intentamos ayudarlos a, a encontrar ese empleo que les devuelva la autonomía, la independencia y la dignidad y los ayude a empoderarse para continuar la vida eh, por sí mismos. No, ayudamos también a bueno a las mujeres que están en situación de, de violencia de género, ayudamos también a las personas mayores que están en situación de soledad no deseada, en fin que como verás tenemos... Ignacio, un... yo creo
2: que es más fácil <risa> decir a quién no ayudáis <risa> yo creo que es más sencillo, y se acaba antes.
11: ¿eh? <risa> pues sí,
2: pues sí Bueno, voy La a dar el teléfono, es... por cierto para que se puedan poner en contacto con vosotros el 956 14 49, 956 14 49, porque ahí se pueden informar de, de los diferentes proyectos que tenemos marcha por si quieren colaborar, si quieren ayudar, si quieren ser voluntarios o quieren participar, ah. que yo creo que es lo mejor que pueden hacer nuestros oyentes. Ignacio, que tenemos que charlar más veces, agradecerte que hayas estado claro unos minutos aquí sí. con nosotros en Onda Cero. Bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha que tiene el micrófono sí, abierto.
11: Sí, si me permitís, quisiera eh, agradecer, hoy es el día, hoy 5 de diciembre es el día del voluntariado. Uh -huh. Y quisiera aprovechar, eh, vuestra generosidad al brindarme estos minutos en vuestra emisora para agradecer a todas las personas voluntarias de Cruz Roja en Jerez de Cruz Roja, allá donde exista, y de cualquier otra organización o de cualquier otra asociación de ayuda solidaria o de ayuda humanitaria. Hoy es un día para celebrar la generosidad de esas personas que entregan su tiempo y su esfuerzo a favor de los demás de una forma desinteresada. Desde aquí, gracias, ahora y siempre, y desde aquí os necesitamos hoy y todos y cada
2: uno de los días Pues nada, lo dicho Ignacio Jaén, presidente de Cruz Roja aquí en Jerez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero, un abrazo
11: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo
1: Más de uno, Onda Cero Jerez Leonardo Galán Cuando algo te sorprende cuando vives algo
5: inesperado sientes una emoción difícil de olvidar esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico Completamente equipado de serie Y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá Nueva gama electrificada de Honda lo inesperado
6: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez Calle de las Ciencias número 20
1: Onda Cero Jerez, Leonardo
2: Galán. Y seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como ya decía en la presentación del programa, vamos a hablar también un poquito mmm, de turismo, que ya en el día de ayer estuvimos hablando un poco del tema de las zambombas, de la que se nos viene encima y demás, pero yo quiero hacerlo también de forma general, eh, ya no solo lo que nos espera ahora, sino las previsiones que hay de cara también a los próximos días del mes de diciembre y cómo está la cosa también a día de hoy. Vamos a hablar con Antonio de María Ceballos, el presidente de la patronal hostelera Oreca. Don Antonio, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, me imagino que estamos que nos salimos, ¿no?, en Jerez de la Frontera, con las zambomba y con la Navidad, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que comparando a Jerez en esta fecha con lo que pasaba hace 20 o 25 años, pues podemos estar de enhorabuena porque hoy la ciudad se ha convertido en un referente nacional de lo que es la convocatoria de, digamos, de las festividades navideñas. Uh
2: -huh. Bueno, eh, como digo yo, me gustaría hacer un pequeño balance más o menos de... Hasta el día de hoy, ¿cómo ha estado la cosa? Si se van eh, mejorando o no las previsiones que había desde un principio y luego ya entramos en materia de cara a lo que nos espera a partir de, bueno, pues casi la tarde ya de hoy. ¿Cómo ha estado la cosa hasta el día de hoy en, esto, en lo que llevamos en estos fines de semana aquí en Jerez?
10: Bueno, los fines de semana, por supuesto, casi casi con el lleno técnico, ¿no? Eh, yo no quiero desanimar a nadie, que vengan porque en, hot eh, en hoteles y hostales y pensiones y apartamentos turísticos tenemos una gran capacidad y, y no es el caso, pero bueno, que hay una muy alta ocupación y para el puente pues estamos dos días, superamos el 92% y un día el 97%. Claro, mmm, ahora hay que contar la gente que va a llegar directamente, la que va a llegar sin reserva y bueno, yo creo que al final va a ser una semana de gloria y en la hostelería... Quizás lamentar el, el mal tiempo, ¿eh? que no estaba en nuestros cálculos, por el frío que es posible que pueda ocurrir, porque dice que baja las temperaturas, aunque por ahí, por el centro de Europa, están peores que se vean aquí que por lo menos van a estar calentitos Hombre, para eso, para
2: eso ponemos las la candelas ¿no? <risa> ahí
10: está, las candelas y el vidito de Jerez que
2: calenta por dentro Hombre, como tiene que ser <risa> ese señor Bueno, luego aparte también hay que tener en cuenta que mmm, hay muchas personas que, que llegan de fuera, pero de fuera de, de otros puntos de España también a Jerez y, y, de Europa, y, eh, y de Europa, Y de Europa Y bueno, si tienen algún que otro, digamos, problema por encontrar alojamiento, no hay problema que tenemos ciudades muy cerca, ¿no? Y me imagino que todo esto se tiene que notar también en las poblaciones de, de alrededor, ¿no?
10: Bueno, en principio quizás no tanto porque ya digo, la capacidad de Jerez mmm, sirve y da abasto ¿no? Uh -huh. porque también hay que contar con que las ciudades desde hace ya unos años pues tienen una oferta alojativa que son la de las viviendas con fines turísticos, uh -huh. entonces claro, eso dobla, en muchos casos dobla la capacidad reglada del alojamiento y por lo tanto yo creo que vamos, pero eso sí, si no hubiera a 10 minutos, a 10 minutos tiene el puerto de Santa María, tiene Rota tiene la sierra si quiere y aprovecha que está preciosa
2: ahora ¿sí? <risa> hay que aprovechar. Un, un
10: puente maravilloso
2: hay que aprovechar, sí señor bueno, esto en cuanto al puente, que vamos a estar hasta arriba como se suele decir, pero luego por ejemplo van a continuar lo que son las fiestas navideñas Jerez sigue ofreciendo muchísimas cosas y muchísimas actividades aparte de, por supuesto, las Zambomas y me imagino que lo que es en línea general es el mes de diciembre es, hombre, yo ya no te digo casi pero yo creo que mejor que el propio verano para nuestra ciudad, ¿no?
10: Bueno, nosotros le llamamos a diciembre el mes de agosto para la hostelería, ¿eh? Porque efectivamente es el mes más potente, sobre todo Jerez también que eh, trabaja más con el turismo de interior, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que va a ser un magnífico mes de diciembre y, y a el año que viene, que a ver cómo se nos presenta en lo económico, porque claro, esto las circun la circunstancias que se están viviendo no son muy normales, ¿eh? uh -huh. Sabemos que todo ha subido, todo, todo, todo ha subido, pero sin embargo el consumo no decae, todo lo contrario. ¿eh? Se mantiene o incluso o incluso sube, ¿no? Esto, esto es inexplicable. Yo creo que ni los economistas tienen una explicación racional.
2: Porque lo teníamos guardado debajo del core me parece a mí. Me
10: extraña, amigo, con gaditano, con 10 euros en el bolsillo, le quema.
2: <risa> para eso están los bares.
10: Para eso están los bares, para gastarlo. <risa> para eso y están, que están los bares, bares, para gastarlo. Los coches de veintitantos mil euros para arriba,
2: ¿eh? <risa> bueno, depende, depende, depende. <risa>
10: sí, vale. sí, pero. Los nuevos son de 20 y
2: mil euros para arriba. Es que yo creo que ya no lo hay más baratos también, ¿eh, Antonio. También, bueno. también
10: es verdad.
2: Bueno, otra cosita. A ver, eh, este año se han puesto el tema de los servicios en la calle y demás, en algunas zonas sí. de la ciudad. Me imagino sí. que eso eh, habrá afectado de forma beneficiosa para muchos restaurantes que, que veían cómo. Mm, se desbordaban las colas esperando para poder entrar en los servicios y demás, aunque me imagino que siempre mm, cuantos más mejor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te llega a ti a tus oídos? A ver, cuéntanos.
10: Bueno, mm, que se ha llegado tarde a poner esos servicios, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia en la capital, en mm. Cádiz, con los carnavales, que llega una cantidad de gente enorme, pues hubo muchísimos años, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, vivo en San Antonio casi 30 años, y allí no había nada, y entonces el problema no era que nuestros bares les molestaba, era que cogían una casa puerta, cogían un rincón, ponían dos contenedores y detrás hacían sus necesidades, ¿no? Eso no es normal. Sí. Estamos en una época en la que yo creo que el nivel de vida se tiene que notar. Y lo que ha hecho Jerez, lo que había que haber hecho hace muchísimo tiempo, en el momento que se detecta que hay mucha gente en la calle, que además están para arriba, están para abajo, están tomando una copa, un refresco, agua, luego al final hay que reponer. Uh -huh. y por lo tanto yo creo que lo que se ha hecho es lo correcto uh
2: -huh. Bueno, y como digo yo, que cuantos más mejor? Es decir, que si se ve que, que hace falta más, pues para próximas ediciones Claro que, que sí,
10: si que es es que además los políticos se supone que están para que nos administren y nos organicen y prevean lo que lo, lo que a nivel público no podemos prever no ellos tienen los datos, analizan la policía el momento que se note que esto, los que han puesto son pocos refuércese, si además eso no es un gasto, es una inversión porque las personas que vengan a Jerez verán que es una ciudad moderna, bien dotada, con una infraestructura apropiada, con un buen servicio, y luego incluso vienen por las Navidades y luego van a venir a, a sus vacaciones o en cualquier otro momento, porque Jerez es una ciudad que enamora y que encandila.
2: Pues nada, yo me voy a quedar con eso. Don Antonio de María Ceballos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
10: Felices fiestas a todos.
2: Hasta luego.
1: Más de uno. Honda
2: Cero Jerez. Leonardo Galán. Un minutito y llegarán las noticias de la una. Comentar, por ejemplo, ya que hemos estado hablando de Zambomba, hoy previsto a las dos de la tarde la Hermandad del Cristo de la Aspiración en la Plaza del Banco y a las cinco de la tarde la Hermandad del Resucitado en la Plaza Belén. ¿Vale? Y a las 8, bueno, pues así canta Jerez de Navidad En la gira jaleo del Teatro Villamarta Y mañana miércoles a la 1 Está previsto, a ver si el tiempo no lo impide La hermandad de las tres caídas En la Plaza San Lucas, en la Hermandad del Huerto En la Alameda Cristina A las 2 de la tarde la Hermandad de la Veracruz En la Plaza de la Asunción La Asociación de Vecinos Cruz Vieja la organiza en la calle Ramón de Cala Y la Hermandad Cristo de la Aspiración también en la Plaza del Banco Y luego también, así canta Jerez de Navidad En el Teatro Villamarta Bueno, llegan las noticias Después nosotros vamos a continuar por cierto aquí en la sintonía de Onda Cero es más de uno porque tenemos muchísimas cosas que contarles como por ejemplo nuestra sección que dedicamos al flamenco ¡No te vayas! Noticias en Onda
5: Cero
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por el malestar que una vez más expresan los jueces con las referencias al Lofer que está haciendo el gobierno. Advierten que estarán vigilantes con las comisiones de investigación que exigen los independentistas. Lo manifiestan en una declaración que firma el órgano ejecutivo del Consejo, de Llamazares.
5: El Consejo reitera su rechazo frontal a las acusaciones de Lufer en una declaración mucho menos dura que la que proponían los tres vocales conservadores. En la reunión de la comisión permanente, el presidente suplente, Vicente Aguilarte, considerado de su sector, ha usado su voto de calidad, que vale por dos, para aprobar esta declaración junto a los dos vocales progresistas. La permanente reitera lo dicho tras el pacto PSOE y Junts, que son inadmisibles, y que permanecerá vigilante ante las comisiones de investigación, pero obvia expresar lo que sí señalan los tres conservadores en un voto particular, que esas comisiones, junto con las referencias al lawfare desde el gobierno, incluido el propio
7: Sánchez y la querella de sumar conforman un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra los jueces. Para el Partido Popular cuestionar la labor judicial es inadmisible, va a ser el próximo 12 de diciembre cuando llegue al Congreso el primer debate proposición de la ley de amnistía registrada por el PSOE, la primera ley que se tramita en esta legislatura, lo que da cuenta a juicio de los populares a qué nos enfrentamos. La polémica alrededor de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, dicen, es solo una cortina de humo. Congreso José Ramón Arias.
6: El PB avanza que si el PSOE quiere llegar a pactos de Estado siempre nos encontrará, pero les advertimos que no nos van a engañar. La renovación del Poder Judicial debe llevar aparejada una nueva ley que garantice la independencia de los jueces en su elección. Porque según el nuevo portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, este asunto es un intento de Sánchez de tapar todo el escándalo de la amnistía y el mediador. Nosotros, nosotros no vamos a caer en las trampas
11: del propio Sánchez. Sánchez cuando tiene problemas para explicar lo que está sucediendo Acude al comodín del Consejo General del Poder Judicial Es una cortina de humo es una maniobra de distracción.
6: Los populares lamentan que la legislatura vaya a empezar aprobando la ley de amnistía toda una declaración de intenciones de un gobierno socialista plegado al independentismo.
7: A partir de las 2 de la tarde hablaremos además del último informe PISA que mide competencias en matemáticas, ciencias y comprensión lectora en alumnos de 15 y 16 años. España empeora sus resultados, aunque la caída en la OCDE no es de las más duras. El informe dibuja un país más avanzado en el norte que en el sur. Castilla y León vuelve a ser la referencia al nivel de países más avanzados es llamativo, el batacazo de Cataluña, una comunidad que, por su nivel socioeconómico, debería estar entre las más destacadas y que, sin embargo, se desploma en las tres competencias del informe. Y en cuanto a las competencias, la caída más notable se produce en lectura. Daniel Salinas, analista senior de Pisa.
9: En el caso de lectura. Esto es todavía más eh, evidente. La caída entre el 2018 y el 2022, es decir, no, podría decir uno antes y después de la pandemia, fue de 10 puntos. Pero, eh, bueno, nunca antes tampoco había habido una caída de esta magnitud. Entre dos ciclos anteriores solamente habíamos visto eh, cambios de eh, 5 puntos, ya sea desde el doble, 10 puntos. Bueno.
7: El emir de Qatar, principal mediador en las negociaciones entre Israel y Hamas, ha sido contundente sobre los bombardeos israelíes en Gaza, acusado a la comunidad internacional de permitir crímenes atroces. Mientras, las autoridades sanitarias de la franja alertan de la posibilidad de que se produzca una auténtica masacre en un hospital al norte de la región. Está rodeado de francotiradores y los cadáveres se empiezan a acumular en el exterior. Diana Rodríguez. Sí, emboscada que está teniendo lugar muy cerca del campo de refugiados de Yabalía, al norte uno de los bastiones de Hamas, además según las últimas informaciones, son al menos 43 los fallecidos y decenas los heridos en otro ataque contra la ciudad de Kanyukis, al sur de la franja, donde los cadáveres que se acumulan en las calles están siendo trasladados al hospital Nasser.
0: Nos dijeron que abandonáramos Gaza por la guerra, así que nos fuimos del norte y vinimos aquí al sur, pero el caos es lo que hemos encontrado.
7: Tanto Naciones Unidas como la OMS denuncian que el ejército de Netanyahu sigue bombardeando hospitales de forma indiscriminada. Advierten de que la situación empeora cada hora y hacen un llamamiento a Israel para que proteja a los civiles. Esta tarde el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparecerá en el Congreso para explicar la postura de España ante el conflicto. No escucharemos la voz de Podemos porque en nombre del grupo parlamentario de sumar solo intervendrá el diplomático fichado por Yolanda Díaz, Agustín Santos. Y por supuesto estaremos atentos a la operación salida del puente de la Constitución y de la Inmaculada se refuerza el dispositivo en carreteras, aeropuertos y estaciones. Se prevén más de 8 millones de desplazamientos por carreteras desde las 3 de esta tarde hasta la medianoche del próximo domingo. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
5: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Julia Otero, medalla de honor de Barcelona. Barcelona. Enhorabuena, Julia. Onda Cero, tu radio.
6: Andalucía, Onda Cero.
1: en Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 5 de diciembre, víspera del festivo del Día de la Constitución y día en el que comienza un puente en el que la Dirección General de Tráfico prevé 1,6 millones de desplazamientos de largo recorrido en la comunidad, por ello activa desde hoy hasta el domingo un plan especial de tráfico y recuerda mantener la prudencia al volante unos días festivos en los que está previsto que continúe lloviendo, al menos hasta el viernes. A pesar de ello, los hoteles andaluces prevén una ocupación cercana al 70% de media en estos días con una alta ocupación en alojamientos rurales y en destinos de interior como Córdoba donde el porcentaje sube hasta el 90%. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
5: Esas son las previsiones de los principales hoteles cordobeses que apuntan hasta un 90% de ocupación en atención a las reservas para los días fuertes del Puente de la Constitución, como son el miércoles y viernes. También la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba maneja buenos datos de ocupación, con una media del 78%.
6: También Granada registra una alta ocupación. y además está el reclamo de la apertura hoy de Sierra Nevada para esquiar, aunque por ahora con poca superficie. Don Acero Granada, Guillermo Mendoza.
10: Sierra Nevada abre tres días más tarde de lo previsto a los esquiadores y lo hace a ralentí con solo cuatro pistas para principiantes de las 139 que tiene la estación es decir con apenas dos kilómetros esquiables y con un telesilla, el nuevo Emil Alé.
6: En el puerto de Algeciras ha sido detenido un hombre por la Policía Nacional cuando intentaba cruzar a Marruecos con su hijo de tres años sin el consentimiento de la madre. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
5: La intervención comenzó cuando recibieron la denuncia de la expareja sentimental del detenido que tenía ya todo preparado para salir del país. Según ha explicado la policía, tanto la madre como sus tres hijos menores se encuentran bajo la protección de las autoridades competentes. En
6: Jaén, la Guardia Civil ha desarticulado dos talleres industriales dedicados a la fabricación de armas de guerra y sustancias explosivas dentro de una operación internacional. Onda Cero en Pepe Cortés. Las instalaciones estaban dotadas de maquinaria industrial pesada, tornos, fresadoras, prensas
9: hidráulicas, entre otras. Los agentes intervinieron 28 armas de fuego, varias de ellas fusiles de asalto catalogados como armas de guerra. Además, 23.350 cartuchos metálicos, incluida munición de guerra, 29 silenciadores y 17 kilogramos de
6: sustancias explosivas. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias si lo hacemos por Almería.
5: En Almería, el lotero de la capital que regala décimos para el gordo de la lotería ya ha escondido participaciones por el mobiliario de su barrio, el barrio de Oliveros y este año además el quinto que pone en marcha la iniciativa ha querido dar un paso más y ha escondido décimos bajo el mar para llevar la suerte a los almerienses.
3: En Ceuta el gobierno estudia la municipalización del servicio de limpieza y recogida de residuos para 2024. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, se ha reunido con las centrales sindicales para trasladar su compromiso de mantener la plantilla actual, así como cumplir con el convenio laboral. Ceuta quiere seguir el modelo de Málaga.
4: En Huelva, el ayuntamiento limita el uso de petardos durante las fiestas. Solo se van a poder lanzar elementos pirotécnicos entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, la noche de Navidad y durante la noche de fin de año.
6: En Málaga, la empresa municipal de aguas del Ayuntamiento de la Capital llevará a cabo la ejecución de 130 actuaciones en los 11 distritos de la ciudad, por valor de más de 100 millones de euros. Dichas actuaciones van encaminadas a la mejora de la producción de agua potable, evitar fugas, reutilizar aguas regeneradas o reducir el riesgo de inundaciones. Y en Sevilla hoy se ha colocado el primer tubo de la portada de la Feria de Abril, que este año está inspirada en el pabellón Mudéjar de la capital andaluza, sede del Museo de Artes y Costumbres Populares. Un trabajo obra del artista italiano Davide D. De...
0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno.
1: Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
4: Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad. Por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente. Por nuestros Belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad, porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez, la ciudad de la Navidad. ¿yo ¿te he hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre, ese que es muy cortito,
9: ¿no? Para descambiarlo. Pero qué dice Yuyu de mi cuñado, es magnífico, una persona maravillosa.
10: Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has contado, ¿qué ha pasado ahora? Que le he tocado en el ámbito invisible y me ha regalado mi botellita de canasta. Ahora lo entiendo todo.
1: ¡Canasta!
2: No, ni nada. Disfruta con un consumo responsable.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. ¡Vámonos!
2: Yo creo que está claro, ¿eh? cuanto escuchan estos aleos, estos sones Está claro que vamos a hablar un poquito de flamenco Por lo menos lo vamos a intentar, don Francisco Benavente, muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes Esa leo. es la
2: idea primigenia de este. Por esta ahí empezamos sesión. siempre,
9: con la intención que La intención es lo que cuenta
2: Ya, ¿Eh? pero luego la en realidad, realidad puede... puede ser otra <risa> Te va yendo para el lado No, pero al final hablamos de flamenco Sí,
9: siempre, siempre Siempre, siempre. Yo además hoy vengo con ganas de hablar de flamenco mucho sí, 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 sí. Hombre, hombre, hombre otras me gustaría, cosas me gustaría me gustaría hablar que bueno que tanto el partido socialista como Junge Percat ¿Eh? eh, están teniendo unas reuniones en un país neutral que se llama Suiza para hablar el de país flamenco ¿no? más opaco de toda Europa opaco francisco más opaco de toda Europa y están hablando con un señor que ha sido embajador de El Salvador un gran país como todo un mundo sabe en Francia del 2010 al 2015 es decir no con el que hay ahora no con el presidente de ahora que es Nayib Bukele que está poniendo a las maras derechas no sino con el de antes yo no entiendo nada yo no entiendo nada seguro que es importante lo que están haciendo
2: pero que yo no entiendo nada en Suiza. Yo creo que, es que habían quedado para hablar de flamenco allí, los dos. Pero no, <risa> digo, entonces no, no sé. <risa> bueno, sabe? Yo creo, creo que eh, Lo mismo sería mucho más debatiendo sobre la zambomba, el instrumento, <risa> no de la sería. celebración. Ahora vamos, ahora vamos. Yo, yo le por el tema que quería usted atacar. Eh,
9: no, digo que, hombre, hablar de flamenco en Suiza flamenco suizo, no sé si hay, pero mm, seguro que hay gente que hace flamenco en Suiza. Hay, mucho, hay muchos andaluces y muchos españoles trabajando ¿Y en Suiza. ¿Por
2: qué Suiza? no le gusta a usted Suiza, hombre? Si hubiera sido en, en otro país estaría, estaría contento también. No, <risa> yo, estaría yo, igual. Eh, igual,
9: igual. igual imagínese
2: bien. que hubieran quedado en Portugal, por ejemplo. No, hacer, Portugal tal, no,
9: porque no. está muy cerca. Ah. Hubieran quedado en sitios raros, Andorra, por ejemplo. Andorra, un sitio raro. ¿Eh? No, me gusta porque bien, además no es Europa tampoco, es lo que le pasa. O sea, Europa, geográficamente, eso es, Europa geográficamente como sujecito Suiza, pero no no sí, sí. espacio, exactamente, ¿no? sí. Entonces estas cosas, no sé. Qué bueno, bueno el tobotron, ¿eh? Lo mismo. ¿no?
2: Ah, amigo, usted se lo pasó sí, bien, tío, sí, Me lo pasé sí. estupendamente. Y el puente tibetano ese, puente. que tiene más de medio kilómetro de puente, por Dios, la...
9: Que fatiga cuando uno mira para abajo, ¿eh? Que fatiga cuando.. Y para, abajo, para para el al lado sitio, y para arriba, no da igual que sitio, viene. Que, que es más pequeño que la provincia de Cádiz, ¿eh? sí, Pero, sí. las distancias son muy cortas, Andorra estamos hablando. Pero todo que El 85% del espacio es espacio natural. El resto, este 15%, es donde está en potra la sí. ciudad. Bueno, las ciudades en el valle, más en el valle del río, como eh, se llame,
2: que no me acuerdo el nombre. El Valira. El Valira, por pues el, el Valira. valle. Hay una serie de poblaciones, eh, ping pong, fuera y ya está. Eso es. Y luego alguna ya que esa ya sí que nos va a llegar, y ya en, te puede hartar.
9: Lejísimo todo. El, eh, en total tiene 77.000 habitantes O sea, tiene menos habitantes Andorra que la Granja Te <risa> lo digo de verdad La Granja tiene más
2: habitantes Y tienen una renta <risa> per cápita, que eso es mejor no decirlo el, Porque sí tienen más el, que los habitantes sí, un de la, la, granja más que la Granja Y, que y, que los y, que los eres.
9: y yo <risa> creo que debes menos dinero también que el ayuntamiento no, no,
2: Seguro que sí. Y oye, y no hay ni un papel en el suelo ¿eh? Eso sí es verdad Bueno,
9: porque te coges el, el municipio uh, Y te enganchas de la que trabilla del pantalón Qué mala cara
2: <risa> tiene los municipales de allí, eh bueno municipales pues, o de, yo que sé o nacionales yo no sé cómo se llamarán los policías que policía, policía. los policías que es que nada más
9: que hay uno policía nacional o sea como se llame policía de frontera son los mismos todos vaya, los mismos vaya <risa> no te pase pero no no pero a mí me gusta también ese tipo de orden ¿eh? que la gente no, no, no. cuide su sitio ¿no? y, cuide, y además si no lo cuida que tiene sanciones ¿eh? 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 que lo mismo, igual que aquí, que las ordenanzas que hay, que si los perros no pueden hacer caquita en la calle... Y la hacen, o deberían tener. El dueño, el perro no, que el perro pero no Pero no tiene culpa de nada. El perro no extingue. Mm. ¿Eh? Entonces, y todo
2: esto venía a que venía... vamos a hablar
9: de flamenco. ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de cómo estamos. Ya estamos en... Esto es tiempo de Zambomba, ¿no? Mm. Ya Podría oficialmente ser... sí. podía ser el título incluso de un programa, tiempo de Zambomba. Y es verdad que cuando uno entra en las redes sociales, ¿eh? en Facebook y en ese tipo de redes sociales, ve uno muchas críticas, muchísimas críticas. Hay una, con la yo no comparto, ¿eh? esto es tiempo, tiempo bueno para que hay gente que puede ganar dinero y esas cosas, y hace el año... ¿Eh? Lo mismo, lo que no te ha dado tiempo, hace todo el año, lo mismo en Navidad, puede salvar un poco los trastos, y entonces se están reforzando, reforzando las plantillas de los bares, de los restaurantes, y eso está bien, ¿no? Las comidas en los mm -hmm. restaurantes, ¿no? Espera cómo va a terminar alguna. Sí, porque cuando se suelta la lengua, se suelta la lengua cuando le dice al F lo que piensa de él de verdad, ¿no? Está todo el año diciéndole, usted diga don Manuel, lo que usted diga, y cuando llega el
2: F, oh, ya ni don Manuel ni, nada. No, don Manuel, ni don Manuel, a ver, Manuel, te voy a decir una cosa. Aguántame el no. verdad que, <risa> que, que, que le voy te voy a poner mirando, de mirando de... para Cuenca. Le voy a decir a de Ferro.
9: Ese tipo de... Hay que tener cuidado con las cosas que se beben, señores. ¿eh? <risa> señores y señoras, Tenga usted cuidado porque se suelta la lengua y se dice lo que no se debe. Bueno, pero que el tiempo, el de, tiempo de
2: paz y de amistad. Es... Y de... No, no, de es un simulacro
9: de amistad increíble. ¿no? Eso vale para las familias también. No, pero... Que, hombre, que ten... que es verdad que este es el tiempo de fiesta seguramente más largo que tiene el año. Eh, a excepción del verano y los que no trabajan. Pero... Que estamos casi un mes entero, un mes y pico, ¿no? Bueno, ya han empezado las zambombas Las luces se encendieron en la semana de la última semana de noviembre, y cuando te das cuenta te cuela ya el casi los carnavales con, con, la semana, con, con las navidades. Y ahí hay tiempo para todo, es verdad que los lunes, hoy, por ejemplo, ayer no hubo ningún tipo de zambomba. Hoy, uh -huh. martes, pues está la cosita cortita también. Bueno, mañana, mañana, miércoles, la oh. cosa estará mejor. Miércoles, jueves, viernes, sábado, nos no vamos a harta de zambomba. El domingo todo el mundo relajado, uh -huh. ¿eh? y
2: para pa empezar la uh -huh. semana. Con fuerza ya desde el juez, es. que empezaran
9: ya. Y en todo esto hay un señor que es artesano, que se llama José Manuel Coca, uh -huh. que tiene una buena idea. Una buena idea, ¿eh? yo creo que lo es, ¿eh? una buena idea, que es hacer una convocatoria a los zambomberos, bueno, no sé cómo se llama el que toca la zambomba, zambomberos, zambombador. No para hacer una zambomba, que a lo mejor podría hacerlo. Zambomba, ¿eh? zambombada. ¿Reunión ¿Eh? ¿Sería de San una, Bomba? San... ¿No? una reunión de Zambomba Al menos esa es la idea no Claro, cuando uno dice esto pues Lo único que piensa es que bueno allí va a haber gente de Zambomba que va a llevar macetas Y orzas ¿no? con la morcelina
2: y esta Porque cosa. Están bombas de todo tipo
9: y eso hay que va a ver, lo menos 100 o 200 personas es lo único que pienso ver, yo, la verdad es que me acerqué con esa idea digo hombre con todos los coros sí, que está hay está
2: simpático eso es una tormenta ¿no? bueno, o sea, es un, <risa> eso, bueno, un relámpago años. un
9: relámpago <risa> divertidísimo entonces uno espera que bueno pues que eh, bueno todas aquellas personas que están haciendo eh, sus coros y, su, y que le salen sus bolitos en estos días, uh -huh. oye, pues todo el mundo iba ahí con sus zambombas, ¿no? Pues no. Ah, ¿no? No. Había... Vamos, yo voy a echar algo. ¿Diez? Diez zambombas. No, sí. Para esto sirve para una cosa, ¿eh? Porque si el año que viene se quiere batir el récord, con, con que, que, que vaya 11, uno más, ya está, ya es suficiente. Está. Entonces, entonces, como estamos en tiempo de no crítica todavía, porque le estamos dando los <ríe> ciento y pico de días al ayuntamiento, o no sé cuánto hay que darle... Y que es la primera vez, y que bueno, que no ha salido mal, que, que yo no me voy a quejar. ¿eh? No, yo le digo, hombre, lo que es, que es un gran esfuerzo, y seguramente que este señor, eh, José Manuel Coca, ha puesto el empeño más grande del mundo, sí. pero que es una persona. El Ayun ¿eh? tiene gente que puede ser una mano también. Y llamar a toda la gente, a los que van ahí al Villa Marta, hace el final de año, y no sé qué, y la gente, y los de las Peñas, flamencas, que cogen un dinerito por el COVID todavía. ¿eh? No sé. Mmm, una cosa es pensar, que está bien, es muy difícil además pensar, porque hay gente que no sabe pensar, y otra cosa es gestionar lo que se piensa. Y hay un señor que se le ha ocurrido una gran idea. A mí me lo parece.
11: Idea.
9: Me lo parece. Lo que pasa es que después, eh, en la, la nota afragado. que he leído, claro, en la nota que he leído que manda el ayuntamiento se mezcla todo, se mezcla la, la zambomba instrumento con la zambomba eh, el instrumento. Y después. Zamboma con la fiesta, la fiesta. y después la fiesta. te encuentras que hay un montón de gente bien vestida por la calle que habían quedado sin boda la boda del torero ah, que estaba suspendido y terminó mucha gente en la Plaza Belén las mm. cosas como son bueno bienvenidos a, a todo el mundo y eso yo creo que hay que pensar un poquito mejor las cosas y si puede ser con tiempo porque no sé cuándo se convoca esto pero si tú convocas algo donde va a venir la, los medios de comunicación y donde pone en jaque a toda una ciudad que dice que el bien de interés cultural de la zambomba, nosotros y arco y todo este tipo de cosas, o te sale bien o no lo hagas. Y, y esa es mi opinión.
2: Es que la zambomba tiene un peligro. Cuando tú Es verdad hablas que es el primer año. peligro. Va, cuando hablas de, de, de este tipo de Eso. cosas, tiene, tiene peligro porque es que cada vez que tú hablas de zambomba eh, tiene una repercusión ya ya la tiene Muy mediática. importante. Ya la Entonces, tiene mediática. Tú organizas, ¿cómo se llamaba oficialmente? El primer encuentro de zambomba de Noegué. Primer encuentro de zambombas. Ajá. entre paréntesis, el
9: instrumento. El instrumento, para aclarar. Eso es. Bueno, o sea, esto sería una zambombada bueno, sí, yo hombre, no quiero ni nombrarlo, pero, pero se si podría tú...
2: denominar así.
9: Pero, pero en el País Vasco cuando se reúnen para tocar tambor se llama una tamborrada, ¿no? Y, y, cuando sí, y cuando lo, se reúnen los Y si no, en Teruel, <risa> en Calanda, hacen ¿sí? lo de los tambores, ¿no? Y es igual. Una, una tam, y cuando se hace algo de cerveza se llama una barrilada, ¿no? Bueno, pues esto sí. es igual. Zambomba, zambombada. Y ahí bueno, no, quedaría se llama todo
2: fiesta No me diferencia.
9: Y entonces, pues son las cosas que muchas veces me molesta de mi propia ciudad y de mis conciudadanos, ¿no? Hoy vamos a hacer las cosas bien, que cuesta igual hacerlo, hacerlo bien que hacerlo mal, cuesta el mismo esfuerzo. Lo que pasa que es que y recuerdo una, una, una muy buena idea del clúster de turismo uh
4: -huh.
9: eh, con el amigo Antonio Mariscal. Antonio Mariscal cuando eh, propuso hacer también en la Plaza Belén eh, hacer el himno de Andalucía eh, en la guitarra. Uh -huh. Hombre, pues, guitarrista en Jerez hay en Jerez hay academias de guitarristas muy buenos además oye pues no sé si eran 12 o 13 también ¿no? el primer año es verdad es que el primer año el primer año es cuando tú tienes que echar al resto porque el segundo año es cuando tiene que venir gente de todos lados y además te coincide con el festival del Villa oye más guitarristas
2: más guitarristas así que a quien se le ocurre cuando se, mi enhorabuena. Cosas, cuando se ocurren estas eh, cosas, ¿no? es decir, eso, cuando eh. alguien tiene una idea así, dice tú, oye, pues mira la idea merece la pena. Yo no le digo la enhorabuena. Solo, no es solo Coca, hacerlo y ponerse, es, sino sí, sí. hay que darle una hay promoción, que hay que eh, preparar todo, hay que claro, y, y hay que crear unas expectativas, hay que todo eso va de la mano, ¿no? Y ese es el, el problema, me parece a mí que es el que ve usted es eh,
9: lo que ha fallado, eh. es lo que ha fallado, es lo que ha fallado, hombre, y tiene a Telecinco ahí radiando la jugada. Otra, ¿por qué quiere que te diga? Pero te Al defino, final... No puede cualquier cosa, pero... Bueno,
2: pues <ríe> las mamacicho sí, también. O sea... no, pues, yo te digo que no, que no tampoco es que sea precisamente... Es que no. Después Euronews.
9: criticamos, pero es que es una situación un poco extraña, ¿no? Porque intenta mantener lo de la tradición. Pues, de, esa es la idea del bien de interés cultural. Mantener lo que es la parte más tradicional para defenderla y protegerla. Claro, si el propio ayuntamiento también dice, ¿y se pondrán barra? entonces ya no tenemos una tradición, ya esto es una barra. Y si encima, como dicen las malas lenguas, esas barras que están otorgadas a entidades son gestionadas por otras entidades pues no tiene sentido. Subrogadas, porque entonces ¿no? subrogada, subrogada, subrogada. Entonces no tiene sentido. Y entonces es verdad que lo que dicen en las redes sociales, pues la gente se queja. Señores, no se quejen ustedes. estos son 15 días, mal contado. Vamos a pasarlo bien. Y el año que viene y vamos a intentar hacerlo mejor. No ponen más bombillas, por favor. ¿Eh? Que esto no sea Vigo, ni el árbol más grande, ni nada de estas tonterías Ángeles más grandes eh, todavía. Vaya dos
2: Ángeles que han puesto la plaza, ¿vale? Pues mira, son graciosos, graciosos porque ¿no? te, puedes son sí, la... te puedes sentar. Te puedes los sentar el árbol. Sí, 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 ah, sí. Bueno. Te puedes sentar los polletes y la verdad es que se está, bien, ¿eh? ¿Sí?
9: se está bien así que, hombre, después ve alrededor y ve, excepto las la monjas de, del Salvador, que es un edificio imponente, o lo de Santa, Santa Ángeles de la Cruz, que está bastante bien arregladito después ve el Zoco y todo lo que será el Museo del Flamenco, que está ahí cortito lo cortito, lo de Lola Flores, que va para adelante mm. pero después enfrente tiene el, el palacio del Marqués de Montegil, creo que se llama, o el Conde de Montegil, no sé si conde, Marqués, Vizconde, lo que sea, que está medio en ruina, Usted te da un poquito de fatiga, ¿no? Y vale, dice, tu bueno, no, hay, este bueno. no es el sitio. Pero bueno, bienvenido ya, no, sea, bienvenida sea la idea y un tironcito para aquellos que gestionan, que gestionan este tipo de actos.
2: Dicho esto, nos quedan como mucho cuatro minutos. Así que vale. me parece a mí que debería usted aprovecharlo. La segunda bien. parte,
9: la segunda parte es un homenaje a una persona que nos ha dejado hace unos días, el maestro Balao, José Luis Balao. Y eh, hablar de, de Balao, bueno, aparte de las cosas que se han puesto en los medios de comunicación, con lo, lo cual ensalzan su figura, y yo creo que alguno incluso se queda un poquito parco y, y corto en, en, en halago, porque es verdad que era un hombre muy excepcional, un músico muy excepcional y una, uh, y una bellísima persona, ¿no? Y, Seguramente muchos lo recordarán con la bicicleta por, por encima de la acera de, de, de La Porvera Yendo para, para su academia en la calle Gaspar Fernández no A mí se me ocurre siempre que ese espacio que estaba lleno de fotografías Y de, de papeles colgados y de cosas suyas y demás Lo único que se me ocurre, digo, como persona que trabaja en el centro andaluz de Flamenco Que no se pierda que no sé, pero si lo tiene la familia que lo, que lo guarde, porque hay fotos fantásticas eh, con, con, bueno, con, con los grandes tocadores, los grandes artistas de esta ciudad, con moraito hay alguna, con, con él dando clase a niños, a niños que a niños. A niño Alfredo Lago, a niño Herbolita, a niño Antonio Higuero, a niño Javier Patino. Es que estos son las grandes figuras. Algunos de ellos estuvieron en, en los Latin Grames. Y entonces, Pascual de Lorca, José Ignacio Franco, Santiago Lara, Miguel Salado, Paco León. Este es otro dintrín de guitarra que tenemos. Como para no haber hecho algo en condiciones en la Plaza de Belén. Dicho esto, dicho esto, yo creo que hay que homenajear al maestro Balao, que hacía cosas en el centro andaluz-flamenco, fundamentalmente los finales de curso y demás, y, y sus hijas que han tocado, por lo menos Semiramis, que me, sí que estuvo en, el, en uno de esos, concursos, esos finales de curso que él hacía, y recordarlo de dos maneras. Una es con una bulería eh, que toca uno de sus alumnos, que es Paco León, y después terminando, yo creo que con, con un, una melodía que él compuso y se llamaba El adiós de un marinero. Claro,
2: y a mí a por, por me la suena
9: su figura a esos viejos comunistas tipo Alberti o Paco Ibañez y demás, digo viejos por la edad no por otra cosa, que iban con esos gorros marineros de, de viejos lobos de mar bueno, vamos que, a escuchar un poquito ¿eh? en un sentido...
2: Escuchando una delicia de, y un toque
9: muy actual, uh -huh. muy actual, muy actual. De, creo que era Paco de Lucía, eh, eh, lo he leído en algún periódico, que lo llamaba el, el científico, el flamenco el flamenco el, eh, el flamenco de la guitarra científica, o algo así, es como lo llamaba. La verdad es que es un hombre que estudia, ha estudiado muy bien todo lo que quería hacer, ha estudiado mmm, después de ser ya una persona. Uh, metía en estos vergenales, porque ha sido alumno de Rafael del Águila, otro, digamos, otro extraordinario tocador compositor, maestro, no, no, no sabría eh, identificarlo, ¿no? De los que queda solamente un, una pinceladilla en un rite geografía del, del toque de la guitarra, de los años 70 o por ahí, vivía por allá abajo, por esta, eh, por la zona del de Blas Infante de la, de la avenida Blas Infante por ahí uh -huh. vivía ¿no? y y por ahí han pasado también gente bueno Paco Cepero es uno de ellos y algunos algunos de estos grandes monstruos de Manuel eh, Moraito también bueno etcétera etcétera no uh -huh. bueno pues se nos ha ido otro genio otro genio
2: pues nada pues nos vamos el a ir el adiós con de un marinero el adiós de, de un marinero don Francisco gracias y hasta la semana que viene hasta la semana que viene de un marinero nos vamos a marchar también en el día de hoy deseando que pasen un feliz puente nosotros de todas formas aquí en eh. El ámbito local volveremos lo el jueves, ¿eh? lo digo por si usted tiene que trabajar, que sepa que nosotros también estamos aquí en el lío. Por cierto, recomendarles esta tarde a partir de las 7 en los claustros de Santo Domingo se inaugura la exposición del arte del nacimiento organizada por la Asociación de Belenistas de Jerez. Ahí queda también esa recomendación navideña para el día de hoy. En el control de sonido ha estado Pepe García, les habló Leonardo Galán, nos iremos a dar una vueltecita, yo siempre se lo recomiendo al restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía Allí es donde se puede reservar esa cena con los amigos, con, con la familia, con los compañeros de trabajo Magnífico y maravilloso y va a quedar este estupendamente, sobre todo si acompaña esos platos con alguno de los vinos De Bodegas Williams and Humbert Nos vamos, ahora les dejo en buena compañía con Juan Ignacio López y toda la actualidad, adiós